0: Tady to znám. Hezký den a hezké cestování vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek Ano, tentokrát se totiž společně vydáme do obce Ostra na Nymbursku, kde navštívíme pozoruhodné místo, centrum řemesel a bylinné zahrady Botanikus. V jeho areálu se návštěvníci mohou seznámit s dávno zapomenutými řemesly, které v minulosti byly součástí každodenního života. A také se projít po středověkém tržišti, nebo se stratit a na chvíli si odpočinout v byliných zahradách. Tím vším nás dnes provede vedoucí centra botanikus Dana Hradecká. Tady to znám! Centrum řemesel a byliné zahrady Botanikus v obci Ostra na Nimbursku. To je cíl dnešního putování a provede nás osoba na nejvýš povolaná, vedoucí, Dana Hradecká. A ta už sedí proti mě. Dobrý den, Dano. Dobrý den. Já vás zdravím a děkuji, že jste přišla sem k nám do studia. Já se na to povídání moc těším, protože to zní velmi, velmi zajímavě. Ale pojďme hned po pořádku. Vaše Centrum řemesel vzniklo v ostré ulice nad Labem. Proč právě tam?
1: Já o tamto pocházím. To bylo asi první a v podstatě dělali si vždycky srandu, protože jsem manžela dovláčila na vesnici.
0: Ano. No ale kde se byla ta myšlenka vytvořit místo, které bude dnešního člověka seznamovat vlastně s historickými řemesly a se vším, co s nimi souvisí?
1: Ta myšlenka přišla asi postupně a jako vše v životě byla to náhoda, já jsem po vlastně po vysoké škole jsme začali. Já jsem odjela, ještě mezi tím do Anglie hmm. a v Anglii jsem pracovala s panem doktorem Stuartem a zabývala jsem se bylinami, zabývala jsem se pěstováním pěstováním bylin a rostlin a zároveň výrobou navazující nejen kosmetických, ale i potravinářských výrobků. A asi celá ta myšlenka historického centra začala v podstatě s takovou myšlenkou otevření prvního obchodu v Ostré, což byl takový jakýsi farmshop. A my jsme původně tyhle ty věci měli u nás na statku a vlastně jsme je chtěli Dětem a lidem ukázat. Hmm. Ale bavíme se 31 let zpátky, kdy vlastně ty věci začínaly. Takže my jsme začali takovou úplně malou zahradou, kde byly levandule, rozmaríny a tak dále. Ano.
0: Takže to už je 31 let, co, co, co jste zrealizovali tento svůj záměr. Tak. Vaše centrum, pokud jsem viděl nějaké fotografie, vypadá jako taková, a to se mi moc líbí. Malá historická vesnička. A víte, já vím, že to není lehké to takhle všechno rekonstruovat. Na základě
1: čeho jste ji stavili? Ta myšlenka přišla také z Anglie. Jaké si, já to nazvu Open Air Museum a v podstatě s tímto muzeem jsem se poprvé seznámila v, v Iron Bridge Museum. A Tady jsme v podstatě o těch věcech se bavili, povídali jsme si a postupně, jak se vytvářel botanikus, tak na to navazovalo v podstatě, jak vyrobit mídlo, které jsme vyráběli v v našich prostorách. Zároveň to byla asi i myšlenka toho, že vlastně chcete děti seznámit vůbec s tím původem. Když je jedna rostlina a řeknu třeba máta peprná, tak vlastně z té máte, vyrobíte spoustu věcí. Neuděláte si jenom syrup.
0: A kolik bychom v té vaší vesničce našli stavení?
1: Mnoho. <laughs> Asi. Mezi, mezi 10 až 15.
0: A z čeho jsou postavená?
1: Jsou z tradičních materiálů a jsou to původní dva cukrovary, jeden z Nimburka a jeden z Lise nad Labem. A tyto dva cukrovary se v té době búraly. Ano? A my jsme ten materiál postupně převáželi, skladovali a začali vlastně na místě bývalé skládky budovat tady to místo.
0: A vytvořili jste vlastně takovou dokonalou iluzi.
1: Ano, jsou to vlastně kulisy.
0: Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanikus v obci Ostra na Nynbursku, to je cíl dnešního putování a provází nás její vedoucí Dana Hradecká. Pojďme nejdřív představit našim posluchačům vaše centrum řemesel. Konkrétně, s jakými řemesly se u vás mohou návštěvníci seznámit?
1: Asi bych řekla výroba mídel, dále je to výroba svíček, výroba ručního papíru, drátování, jak se vyráběly provazy, takže si tam můžete vyrobit svůj vlastní provaz, keramika... Dále, to je taková, asi bych řekla, pro děti spíš veselá záležitost, křížují zlato. A, a celkově ta otázka, bych, vyrobí si děti loutku a celkově bych řekla, je to takový den strávený nejen samozřejmě s rodiči nebo sami, protože děti se tam většinou pohybují sami, ale je to jakási, jakési odpoledne zvídavosti, bych to nazvala.
0: A každé to řemeslo má v té vesnici svoje místo? Víte třeba, že v jednom domečku třeba se vyrábí mídlo, v dalším zase nějaký drátenici, nebo co jste říkal. Je to tak? Přesně
1: tak. V každé té tom stanovišti nebo domečku je člověk, který s, s vámi vyrobí mídlo. Pokud máte trpělivost drátovat, vyzkoušíte si drátování nebo vytvoříte si svůj vlastní her, keramický hrneček. Takže já
0: vlastně všude můžu vidět ukázky jednotlivých řemesel, jak se to tedy konkrétně dřív dělalo a vyrábilo. A můžu si, můžu si to tady i zkusit?
1: To je účelem celého centra. V podstatě ty věci asi důležité je nejen prožít na tom místě, povídat si s lidmi, ale především, aby si děti vyzkoušeli. Aby zkusili velmi jednoduchou formou. Není to samozřejmě, že z člověka se stane hřezba zítra. Ano. Ale jsou to velmi jednoduché metody a třeba na výrobě svíček musíte mít i trošku trpělivosti, protože těch dětí kolem kádě e, s voskem je mnoho a zároveň <laughs> při vyšších teplotách venku vám ta svíčka trvá poměrně dlouho. Ano, takže.
0: a když si tu svíčku vyrobím nebo mídlo nebo cokoliv, tak mě by zajímalo, když si to třeba někdo už takhle jako vlastníma rukama vytvoří, může si to pak odnést i domů?
1: Samozřejmě. To je účel, aby se děti, nejen děti, já říkám děti je dospělí, Ten výrobek nejen vytvořili, ale zároveň asi i viděli, jak dlouho jim to trvá a potom z něj měli radost doma nebo po případě vytvořili dárek, který děti přinesou, mamince a tak dále.
0: Já chápu, že třeba mídlo nebo, nebo takové to jednoduché, nebo zdánlivě v jednoduché práce si můžou návštěvníci vyzkoušet. Ale pak jsou třeba řemesla, do kterých bych já osobně si netrouhůl. <laughs> třeba kováři. <laughs> je tam něco takového? Víte, řemesla, která, která člověk jako vidí ty procesy, ale vy je k tomu nepustíte.
1: Ani, ani to nejde. U kováře si můžete ukovat hřebík. A nebo pokud byste si chtěl vyrobit vlastní minci, tak si tam v podstatě vyrazíte vlastní. nebo vlastní. Je to mince, která už samozřejmě na té ražbě je něco jiného, ale zkusíte si, jakou silou do toho kladiva musíte.
0: Tak nás navákejte, co ještě? To, to zní velice zajímavě. Takže mince, vlastní hřebík, vlastní mídlo. Co, co ještě bych si tam mohl, když by bylo hodně zvídavé dítě, co bych si mohl ještě vyrobit?
1: Aho. My jsme letos neměli otevřeno o velikonocích, ale pletli si děti pomlásky v loňském roce. Můžete zkusit si vytisknout na ruční papír, si vytisknete takovou v podstatě růži, nebo můžete vyzkoušet výrobu svíček, odrátovat si prstínek nebo zkusit, odrátovat cokoliv, nebo z drátů vyrobit cokoliv jiného, vyrobit si vlastní loutku.
0: A prostě, když to neumím, tak mi vždycky tam někdo z těch vašich odborníků prostě navede, jak správně tento produkt vlastně pojmout. Říkám to správně.
1: Ano. Máme v podstatě zaměstnance, Lidi, kteří se ve vesničce pohybují. V létě máme velké množství i studentů, kteří se zajímají o dané řemeslo a v podstatě s vámi celý ten proces. Z S Danou
0: Hradeckou e, jsme dnes docestovali do centra řemesel a bylních zahrad botanikus, což je v obci Ostra na Nynbursku. Takže už jsme se dozvěděli, že si tam můžeme třeba vyrobit mídlo nebo si ukovat hřebík vlastní, ale vy tam taky máte jednu takovou, z mého pohledu, takovou lákavou zvláštnost. S vlastní speciální platidlo. Přibližte nám a našim posluchačům, o co jde.
1: Tak jedná se o groše a trošku jiný si m- můžete v naší dílně v podstatě vyrobit. Mm-hmm. E- ale já jsem vám je i přinesla. Já se na ně podívám,
0: <coughs> děkuji. A ty jsou krásné a velice věrohodné. <laughs> krásné. A
1: momentální kurz je jeden groš je 10 korun. 10 korun, aha.
0: A jak to tedy s těmi vašimi penězi funguje? Jak je, když tady budu chtít peníze a něco si za ně koupit, jak je můžu získat?
1: V podstatě, když přijdete na pokladnu historického nebo centra řemesel, tak tam si vyměníte a zároveň uvnitř našeho centra je i směnárna a běžně v moderní době již si kartou anebo Hotovostně vyměníte daný obnos.
0: Takže vlastně jsme v historii a <laughs> jsou vlastně i tak trochu v současnosti, ano. Přesně tak. Ano, ano, aby, aby si s tím prostě i, i, i dnešní publikum poradilo. Dobře. A můžeme si dopřát třeba, i te mě zajímá, ten středověký kolorit, Něco středověkého k jídlu a k pití?
1: Já bych možná trošku asi poopravila výraz. My jsme kdysi začínali v uvozovkách středověká vesnice, ale samozřejmě celé to centrum, nazýváme ho centrem řemesel, protože jedná se o kulisy. A spoustu historických, krásných věcí v republice máme, které jsou věrohodné. Toto je vlastně opravdu jenom kulisa. To je první věc. A druhá věc, proto nazýváme celou vesnici centrem řemesel. A ano, máme u nás takzvané kalcké palačinky, které jsou pohankové, pohan, pohankové palačinky. Máme spoustu, samozřejmě, Kachena, hus a jiných věcí, které si, na kterých si můžete pochutnat.
0: Povídejte láky.
1: <laughs> <laughs> Nicméně, jelikož na centrum navazují zahrady, tak většina produkce v podstatě nejen z bylinných zahrad je i v centru.
0: Ale vy tam máte, vlastně tedy nejenom nabízíte to poučení ohledně starých řemesel, ale i zábavu. Co si k vám můžeme přijít užít?
1: Každou sobotu jsou divadelní představení pro děti, které jsou obměňovány jednak tanečním vystoupením. Je to loutkové divadlo, tím, že tam máme lukostřelce a jiné, jiné atrakce, bych řekla, ano. tak v podstatě vždycky, vždy to navazuje na nějaké, nějaké téma. Asi. Bych takovýmto způsobem... Takže... Ale většinou jsou to pohádky pro děti. Ano.
0: Takže děti, dospělí, všichni si zde přijdou na své paní Dana Hradecká z Centra Řemesel a bylinných zahrad Botanikus v obci Ostra na Nynbursku nás dnes provází těmi to z mého pohledu velmi zajímavými prostory. Takže už víme Řemesla, už víme platidlo a teď se pojďme podívat právě na ty byliné zahrady. Jak vypadají a co si pod tímto názvem vlastně máme představit?
1: Tak opět se vrátím asi k Anglii. Je to koncept, který vznikl také před těma 31 lety na běžném bramborovém poli. V podstatě my jsme vzali katastrální mapy a ty mapy jsme rozdělili a podle jednotlivých v podstatě polí, jsme vytvořili komplex nebo systém zahrad, kde každá zahrada má své téma. Takže máme bílou zahradu, máme bylinou zahradu, máme arboretum, dále jsou tu zde produkční zahrady, ale je tam i sad starých odrůd, jabloní, švestek, třešní, hrušní, Dále se zde nachází zeleninová zahrada, mm. květinová zahrada, neboli zahrada jedlých rostlin. A celé ty zahrady je vlastně na jednu stranu celé a na druhou jsou to určité malé úseky, kterými ano. procházíte.
0: Čili ty komponenty vlastně dohromady tvoří jakousi plochu a mě by zajímalo, na jaké ploše se rozkládají?
1: 30 hektarů.
0: Oh, tak to, to je docela dost. To nejsou žádné krakonošovy zahrádky. A mohli bychom přiblížit třeba našim posluchačům uh, některé ty kousky. Mě by třeba zajímalo, co najdu uh, v Bylinkové zahrádce?
1: Tak uh, m- asi přiblížila bych to jako První zahrada, do které vstoupíte z centra řemesel, je buď bílá zahrada, anebo klášterní zahrada. Uhum, a ta tak klášterní je. zahrada no. je vlastně byliná zahrada. A vychází z původního takového projektu klášterní zahrady, je tedy zmodernizovaná a jsou v ní vyvýšené záhony, na kterých jsou jednotlivé byliny.
0: A tak co třeba tam najdeme?
1: Má tu rozmarín, dále měsíček lékařský, hermánek, klasické byliny, ale zároveň i některé netradiční věci, jako ty bych řekla asi, že jsou spíše v, v naší orientální zahradě, jako je perila, kterou možná občas, když ano, jdete znám. na suši, tak tam dostanete n, suši na lístku, který je takový vínově červený nebo světle zelený.
0: Tak to úplně cítím tu vůni těch bylin. A potom jsem taky zahledl na fotká z vašeho centra nějaká bludiště a labirinty. Co to přesně je?
1: Máme vlastně tři, jedna zahrada, ve které je bludiště, jsou tam tři, jednak je, jsou tam, labirint, je tam labirint, je tam bludiště a je to taková vlastně, Asi řekla bych hra pro děti, ale zároveň i zahradní prvek, který je zakomponován zase v jedné ze zahrad. A ty zahrady mají nejen účel výukový, aby děti poznali mátu, aby viděli Konopí, to musím přiznat, že s konopím, se se kterého se vyrábí potom provazy, tak vždycky studenti přiběhnou a snaží se najít ten jiný druh konopí. (laughs) Nicméně účelem je seznámit beřejnost a děti s jednotlivými rostlinami, ale zároveň si i v zahradách odpočinout. Ale jak jste se ptal i na zábavu, tak máme v zahradách vlastně každoročně výstavu fotografií různých fotografů. Momentálně je zde anglický fotograf Gerard Brown a jeho výstava Ženy a děti. A dále je to i taková ta forma odpočinková a celými zahradami prostupují nebo jsou zde i instalace našich umělců.
0: Centrum Řemesel a byliné zahrady Botanikus v obci Ostra na Nynbursku. Tam jsme dnes došli s Danou Hradeckou. Ale pojďme se tedy po těch zahradách a po té vesničce projít po obci Ostra. Vy sama z ní pocházíte? Ano. Jste se tam narodila? Vyrůstala?
1: Do svých 18 let. Hmm,
0: Takže tu vesničku znáte, tak nám zkuste <laughs> přiblížit. Jaká je?
1: Běžná Polapská vesnice.
0: <laughs> a kdybyste ji měla charakterizovat na základě nějakých vzpomínek? Přece jenom prožila jste tam dětství?
1: Asi, samozřejmě z architektonického hlediska je podičená socialismem, mm, <laughs> Takže k tomu Spousta asi. Jiných. Je to příjemná vesnice pro život, která se díky železničnímu spojení, které se nám podařilo nějakým způsobem uskutečnit, takže mm. přímo z Masarykova nádraží se dostanete za 40 minut do Ostré takže to napomohlo, železniční zastávka vlastně je jedním z důležitých asi jedna z důležitých věcí. Dále se nám podařilo zrekonstruovat historickou budovu školy, ta je velmi zajímavá. Kde v současné době je mateřská školka, ale je to 100 let stará budova, více než 100 let stará budova kterou si vytvořili místní sedláci v podstatě, nebo je uhradili. Je to asi jako na každé polapské vesnici fotbalové, fotbalový stadion. Ano, to patří a věc, jinak asi, co je zajímavé, protože kolem ostré je to polabí, takže labé vytvořilo meandry a je tady nádherná řekla bych jako krajina nebo nádherná. Jsou zde lužní lesy a je to chráněná krajiná oblast. Ano. Společně s výlety na, na kolách, spousta lidí se tam chodí projít, a kolem jeden z meandrů v podstatě jsou tam vytvořené nejen pískovny, protože se tam těžil písek a, a je tam jezero.
0: Je ke koupání?
1: Je ke koupání.
0: A pak tedy na závěr ještě, máte tam nějaký zřícený hrad, je to tak?
1: Ano. Je to mydlovár. Mydlovar, asi se k těm mídlům zase vracíme. Je to vlastně na takové vyvýšení v jednom z těch lužních lesů se dostanete k medlovaru, což je jediný údajně cihlový hrad mm-hmm. kdysi s plášťovým opevněním nebo s, s takovou zvláštností. Ehm, I když v tom zdivu se i objevila opuka, což je kámen samozřejmě polabí. A já nejsem historik, takže asi k tomu se moc nevyjádřím. Nicméně pozůstatky tam jsou a je to na takové vyvýšenině a je to příjemná procházka.
0: Dana Hradecká nás dnes provázela centrem řemesel a byliné zahrady Botanikus. Byli jsme v obci Ostra na Nynbursku. Dano, já vám děkuji za návštěvu.
1: Také děkuji.
0: Děkuji za to, že jsme mohli nakouknout do takových eh, historických řemesel, do krásných, voňavých bylinných zahrad a vlastně de facto do Polabí, a, které se na Nynbursku rozkládá. Hodně spokojených návštěvníků vám přejeme. Mnohokrát. A milí posluchači, s vámi se budu těšit opět za týden v dalším díle pořadu. Tady to znám a budeme opět cestovat.